0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt sie, Sabine Böhler. Heute ist Weltfrauentag. Der internationale Women's Day, wie er auch genannt wird, ist in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen entstanden. Er gilt in vielen Ländern und auch in unserer Landeshauptstadt Berlin seit einem Jahr als gesetzlicher Feiertag, in den anderen Ländern natürlich schon um einiges länger. Geliebt, gequält, gerettet, so haben wir den heutigen Standpunkt zum Internationalen Frauentag überschrieben. Mein Studiogast ist Leonie Hoffmann. Sie hat häusliche Gewalt erlebt. Ihre Geschichte hat sie niedergeschrieben in dem Buch Überwunden, die wahre Geschichte einer zerstörerischen Liebe, tiefer Verletzung und großer Wunder. Ihr Name ist ein Pseudonym zum Schutz, also nicht ihr wirklicher Name. Es freut mich ganz sehr, dass Leonie Hoffmann unsere Einladung angenommen hat, dass sie somit Frauen mit häuslicher Gewalterfahrung eine Stimme gibt. Schönen guten Abend, Leonie. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Danke auch, dass ich da sein darf. Ja, die Zahlen, die sprechen eine ganz eigene Sprache. Jede vierte Frau in Deutschland, man horche auf, wird Opfer häuslicher Gewalt. Die wenigsten Frauen zeigen die Gewalttaten an. Aus Angst. Was sie durchmachen, ist erschütternd. Laut Statistik versucht jeden Tag ein Mann eine Frau umzubringen. Und jeden dritten Tag bringt ein Mann eine Frau um. Auch sie, Frau Hoffmann, könnte man sagen, sind knapp mit dem Leben davon mhm. gekommen. Schön fing sie an, die Beziehung mit ihrem Seelenverwandten Alex. Aber das auch nicht sein wirklicher Name. Sie haben ihre letzte Abiturprüfung hinter sich gebracht, als sie Alex kennenlernten, doch schon nach kurzer Zeit wird aus diesem anfänglichen Honey Moon ein Leben unter ständiger Kontrolle der Alex, der entpuppt sich nämlich als ein eifersüchtiger Mann, der sie nicht nur schlägt, sondern auch zutiefst demütigt, ja, bis er nach und nach ja so ihren kompletten Selbstwert, und am Ende sogar ihren Glauben zerstört mhm. ja, hat. Und obwohl ihre Familie und Freunde versuchen, sie aus dieser Hölle herauszuholen, glauben sie noch immer, ihn zu lieben, bis es beinahe zu spät ist. Das Buch von der Frau Hoffmann, liebe Zuhörer, es ist schonungslos ehrlich und wirklich nicht als Nachtlektüre geeignet. Ich habe es am Wochenende zum Heiligen Abend hingelegt. Das war ja ein Dienstag. Frau Hoffmann, warum das Buch und warum an die Öffentlichkeit gehen mit, mit dieser Tragik auch, die in Ihrem Leben ja nicht nur ein oder zwei Jahre
1: stattgefunden hat, sondern vier Jahre mehr als vier Jahre? Also für mich war ganz klar, als ich selbst das einigermaßen unter den Füßen hatte und irgendwann tatsächlich überwunden habe, wie der Titel auch sagt, dass ich Gott gefragt habe, Herr, wie kann ich aus dem, was mir zugefügt wurde, wie kann ich das, den Schmerz in Segen verwandeln und ähm, wie kann ich den Frauen helfen, die jetzt noch in solchen Beziehungen stecken. Und für mich war sehr, sehr schnell klar, dass die einzige Möglichkeit für mich ist, meine Erfahrung zu nutzen und wirklich von Augenhöhe auf Augenhöhe mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Weil für mich war damals das, ähm, ja, was es auch so schwer für alle Angehörigen gemacht hat, dass ich so in meiner Abhängigkeit, in meiner, ähm, ja, verkorksten Gedankenwelt, die ich mit diesem Mann gelebt habe, gefangen war, dass niemand mehr zu mir durchgekommen ist. Und ich mir immer gedacht habe, ihr habt ja alle keine Ahnung, wie das ist. Ihr wisst ja alle nicht, was das für eine Seelenliebe ist. Ihr, habt, ihr versteht das einfach nicht. Und ich glaube, der einzige Mensch, von dem ich damals was angenommen hätte, wäre jemand gewesen, der gesagt hat, doch, ich habe Ahnung, ich verstehe das, weil ich habe Ähnliches erlebt. Und ähm, ein ganz großer Punkt, der mir ja den Weg in die Freiheit ähm möglich gemacht hat, war eben die Erkenntnis der Wahrheit, die Erkenntnis der Wahrheit über diese Beziehung, über mich selbst, über die ganze Situation und über das, ähm, was dort wirklich abgelaufen ist und dass es eben nichts mit Liebe zu tun hat. Und deswegen ist es jetzt einfach mein größtes Herzensanliegen, ähm, ja, Wahrheit in solche Situationen hineinzusprechen und Augen zu öffnen von Frauen, die noch in der Lüge gefangen sind. War das auch eine Aufarbeitung, das Buch zu schreiben, nochmal die Geschichte Revue passieren zu lassen? Also ich sag mal so, ich bin vorher schon an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich es loslassen, jetzt bin ich weitestgehend geheilt. Ich glaube, wenn man sowas erlebt hat, wird es ein Leben lang noch mal Situationen geben, wo Dinge vielleicht hochkommen. Aber ich war so weit gefestigt, dass ich bereit dazu war, mich noch mal so intensiv in diese Geschichte hineinzubegeben. Und ich glaube, sonst hätte ich das Buch auch nicht schreiben können, weil es mich sonst noch mal viel zu sehr ja aus den Grundfesten herausgerissen hätte. Aber natürlich war es auch noch mal wie einen finalen Punkt hinter diese Schreckensgeschichte zu setzen und ähm, ja, es wirklich, wie ich auch in der Einleitung schreibe, zwischen zwei Buchdeckel zu spannen, zu klappen und dann endgültig zur Seite liegen wie zu Wie lange ist es jetzt her? Äh, mittlerweile sind es elf Jahre, dass ich das erlebt habe. Also ich war gerade 19, war quasi in der Blüte meines jugendlichen Lebens und hätte eigentlich ähm, alle Freiheiten der Welt gehabt und habe mich dann für den denkbar schlechtesten Weg entschieden, der nicht in die Freiheit, sondern in die größte Gefangenschaft und geführt Wie lange hat er gedauert? Also die Beziehung war tatsächlich insgesamt nur knapp ein Jahr. Das kam mir beim Schreiben auch nochmal so heftig vor, weil ich in diesem Jahr wirklich alles an Höhen und an Tiefen durchlebt habe, was man in einer Partnerschaft erleben kann. Mhm. Aber der Heilungsweg hat viele, viele Jahre gedauert. Mhm. Und ja. Warum schreiben Sie nicht unter Ihrem bürgerlichen Namen? Es war tatsächlich so, als sich mir die Möglichkeit geboten hat, dieses Buch zu schreiben, dass es eigentlich mein Wunsch war, als meine echte Persönlichkeit zu schreiben, weil das mein tiefes Anliegen ist, den Frauen zu sagen, ähm, ihr müsst euch nicht euer Leben lang schämen, ihr müsst nicht euer Leben lang Opfer sein und ähm, man kann euch oder man kann mir in die Augen gucken und ich will sagen, hier bin ich, das ist meine Geschichte und ich habe es mit Gottes Hilfe überwunden. Ähm, und dann war es aber so, dass zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch veröffentlicht habe, ähm, ja die Info zu mir durchgedrungen ist, dass mein Ex-Freund bald wieder freikommen wird, also aus der Haftstrafe, die er absitzen musste. Und nachdem meine Lektorin auch äh, das Buch gelesen hat und gesagt hat, also das ist wirklich ein gefährlicher Mann. Und wir wollen das eigentlich nicht riskieren, ähm, dass du dich nochmal in Gefahr bringst, haben wir uns dann entschieden, ähm, das unter einem Pseudonym zu machen. Also nicht aus Scham, sondern eigentlich eher aus Sicherheit und auch, weil ich auch nicht möchte, dass ähm, ja er für sein Leben lang geprankt markt wäre, wenn sein echter Name darin erscheinen würde. Und es, es ist mir auch, ähm, also was ich nochmal so zutiefst begriffen habe, es geht eigentlich nicht um mich. Es geht um die Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat. Und meine Geschichte ist nur eine von vielen, die alle nach demselben Schema ablaufen. Deswegen muss da auch nicht mein persönlicher Name und mein Gesicht auf dem Cover sein, sondern es ist beispielhaft für so viele Geschichten, die ähnlich sind. Und es ist eine Geschichte des Schreckens häusliche
0: Gewalt. Das ist äh, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt wirtschaftliche Gewalt. Also sie hat unheimlich viele Gesichter. Vielleicht nochmal, dass wir es besser begreifen können, wenn wir heute über häusliche Gewalt sprechen. Warum mussten oder warum müssen Sie sich heute noch vor Alex
1: schützen? Was befürchten Sie? Also ich glaube, es ist ähm, in den meisten Fällen so, dass Männer, die zu sowas fähig sind, wirklich auch psychisch krank sind, ich glaube persönlich, dass kein Mensch, der so etwas macht, einfach ein ja ein gesunder Mensch ist, der von sich aus so böse wird, sondern dass sie ihre eigene Leidensgeschichte haben, ihre eigenen Traumata haben und dass sie eben auch ein Stück weit immer unberechenbar bleiben und äh, Männer wie Alex, das hat er mir damals auch immer wieder gesagt, die sowieso ähm, ja nichts zu verlieren haben im Leben, haben ihm auch vor nichts Angst. Und es war auch damals schon so, dass er keine Angst vor Polizei oder vor anderen, äh, ja, höheren Mächten hatte, sozusagen, ähm, dass er sich davon nicht hatte einschüchtern lassen. Und ich habe in dieser Zeit so lange tagtäglich unter Todesangst gelitten, dass ich einfach auch denke, ähm, ja, es ist genug mit der Angst. Ich brauche, ich will mich gar nicht mehr dieser Situation aussetzen. Was wäre, wenn er davon erfahren würde und mich eventuell aufspüren würde? Ähm, ich denke, das ist einfach nicht nötig. Mhm. Jede vierte Frau erlebt Gewalt. Das
0: ist eine wirklich sehr, sehr hohe Zahl. Dem liegen empirische Studien äh, zugrunde. 2014 wurde, wurden die Zahlen noch einmal überprüft. Ähm, welche Erfahrungen haben
1: Sie seit der Veröffentlichung Ihres Buches auch
0: gemacht, Frau Hoffmann? Also zum
1: einen möchte ich noch nochmal darauf hinweisen, dass dieses Studienergebnis ja nur aufgrund von Studien basieren, wo sich Frauen tatsächlich dazu geäußert haben. Und dass die Dunkelziffer so viel größer ist, weil es so viele Frauen gibt, die sich überhaupt niemandem anvertrauen. Ähm, von daher kann man davon ausgehen, dass es noch viel, viel mehr Frauen betrifft, was mich wirklich zu tief betroffen macht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ja gerade jetzt nach der Veröffentlichung des Buches, ich bin bei Instagram auch unter meinem Pseudonym online, und da schreiben mich teilweise junge, bildhübsche Frauen an, die ähm, ja 1A saubere Profile haben, wo sie in die Kamera strahlen, wo man denkt, das sind starke Frauen, die voll im Leben stehen, ähm, denen super gut geht, mhm. Mhm. die mir dann erzählen, ähm, dass sie mein Buch gelesen haben und das Gleiche durchleben und in einem Doppelleben gefangen sind und nicht wissen, wie sie da mhm. rauskommen soll. Mhm. Und das erschüttert mich zutiefst, und bestärkt mich gleichzeitig darin, dass es ähm, ja, Zeit wird, dieses Thema wirklich nicht mehr als Tabuthema anzusehen, sondern den Mund aufzumachen und ähm, ja den Leuten ja, den, den, den Finger in die Wunde zu legen und Augen zu öffnen, was ja in unserer Gesellschaft hinter verschlossenen Türen tagtäglich stattfindet. Und so eine bildhübsche Frau... Liebe Zuhörer, Sie können sie nicht sehen, wir wollen noch die
0: Anonymität meiden, weil das war nämlich auch eine Frage, die Sie mir gestellt haben, Frau Hoffmann, ich erinnere mich noch, gibt es Kamera, da muss ich natürlich ehrlich sagen, ja, wir haben eine rüber in die Regie, damit die Nicole Daiber, die heute uns in der Regie ehrenamtlich betreut, damit sie uns sehen kann, ich winke ihr einmal zu, hallo Nicole, sie winkt zurück, aber wir haben keine Kamera, die ins Web geht, weil es ist einfach ganz wichtig dass die anonymität gewahrt bleibt und man Sicherlich fragen Sie sich nachher auch, wenn wir ein Stück jetzt in die Geschichte reingehen, wie kann so etwas passieren? Denn Sie sind ja in einem christlichen, sehr wohlbehüteten mhm. Elternhaus aufgewachsen. Sie haben einen Zwillingsbruder, jemand, der schon im Mutterleib mit ihm, Ihnen zusammen war. Sie haben hinten in der Danksagung im Buch auch geschrieben, dass Sie wahrscheinlich niemand so gut kennt wie Ihr Zwillingsbruder. Mhm. Aber er war ein Jahr lang auch nicht fähig sich sie da rauszuholen und äh, sie haben auch in ihrer Jugend schon einen leidenschaftlichen Glauben zu Christus entwickelt und haben sogar ihr Leben ihm auch übergeben ja. und dann haben sie nach dem Abitur Alex kennengelernt und ja, wie war, war das dann? Nehmen Sie uns mit in diese Zeit, wie fing die Beziehung
1: an? Ähm. Ja, also wie Sie schon so schön zusammengefasst haben, ich hatte eigentlich ein wunderschönes Leben. Es ist für mich auch der perfekte Beweis, dass es eben nicht nur eine bestimmte Schicht betrifft oder äh, den Klassiker mit einer schlimmen Kindheit. Ähm, ich war einfach eine junge Frau, die schon immer Sehnsucht nach Liebe hatte und Sehnsucht nach dem wahren Seelenverwandten, wie es wahrscheinlich jedem pubertären Mädchen auch geht. Und ähm, als ich Alex kennengelernt habe, war ich eigentlich gerade in einer ja, super positiven Phase. Ich hatte mein Abitur in der Tasche und wollte aufbrechen in mein junges Leben und ähm, habe ihn dann kennengelernt auf einer Dorfparty bei uns. Und es war eben von Anfang an so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja, ich habe meinen buchstäblichen Seelenverwandten getroffen. Das klingt vielleicht aus heutiger Sicht naiv, aber es war tatsächlich so, dass da von Anfang an eine Vertrautheit war und eine ähm, emotionale Nähe, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dieser Mann, ja, kann mir in meine Seele gucken und ist jener, welcher, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Und ähm, das Schwierige bei solchen Beziehungen ist, dass es meistens nach demselben Muster abläuft, dass gerade die ersten Monate so intensiv sind, dass da so eine ähm, ja, Bindung entsteht. Und diese Männer äh, zunächst mal die eigenen Bedürfnisse nach gesehen werden, nach ähm, geliebt sein, nach wunderschön aussehen, im Übermaß stillen. Da gibt es auch ein Fachwort dafür, es das heißt äh, Love Bombing, also dass man wirklich überschüttet wird mit einer Liebe, mit einer nie dagewesenen Liebe. Und ähm, wie konnte das passieren? Ich, ich behaupte, es kann jedem passieren, weil gerade in dem Alter oder generell, jede Frau hat auch einen wunden Punkt in ihrer Seele. Jede Frau kennt Selbstzweifel. Und ich hatte damals auf jeden Fall auch große Selbstzweifel. Und ähm, dadurch, dass am Anfang aber diese intensive Nähe entstanden ist, habe ich mich diesem Mann anvertraut und ihm meine Seele mehr oder weniger auf einem Silbertablett präsentiert und eben auch all meine Zweifel, all meinen Hadern präsentiert. Und das waren, die, waren dann die Anknüpfungspunkte, die er später gegen mich verwenden konnte. Und das, was passiert war, war quasi eine ähm, Gleichzeitigkeit von auf der einen Seite den Selbstwert füttern und ähm, einem das Gefühl zu geben, die begehrenswerteste und tollste Frau der Welt zu sein, und aber gleichzeitig auf eine sehr, sehr subtile Art und Weise ähm, die eigenen Selbstzweifel immer mehr zu füttern durch erst ja wirklich nur sub subtile Kritik, aber dann ähm, ja auch immer offensivere Kritik und auch so dieses Gefühl, ähm, dass ich nie wieder einen besseren Mann als ihn kennenlernen könnte. So nach dem Motto. Und was hat sie dann an Alex so fasziniert? Ich würde sagen, ich war damals, man kann fast sagen ähm, Gerade auch aufgrund meines eigentlich perfekten Lebens und meiner, ähm, ja, irgendwo auch hohen Ansprüche an mich selber und an meinen, und aufgrund meines Bemühens auch ein, ein frommes Leben zu fühlen, zu führen, in gewisser Hinsicht sehr gefangen, weil ich ähm, immer wieder gemerkt habe, dass ich diesen Ansprüchen nicht gerecht werde. Und als ich Alex kennengelernt habe, war ich fasziniert von dieser Freiheit und, ähm, ja, Ungebundenheit und Wildheit und irgendwie purer, puren Lebendigkeit, die er ausgestrahlt hat. Und das hat in mir so was angetriggert, so was angepiekt, so eine Sehnsucht, dass ich das auch möchte, dass ich auch ähm, vor allem so, so selbstbewusst und in sich ruhend, wie er gewirkt hat, werden möchte. Und ähm, dass ich schnell so das Gefühl hatte, dieser Mann kann mir was geben oder kann mir was beibringen, was ich bisher nicht geschafft habe zu finden und was mir bis dato auch, mein Glauben nicht geschafft hat zu geben. Nicht, das möchte ich direkt erwähnen, ähm, weil Gott das nicht kann, sondern weil ich ähm, noch nicht verstanden hatte, dass es nicht auf Druck und Leistungsvermögen angeht, sondern dass es Jesus selbst um die Freiheit geht, in die er uns führen möchte, dass es eine langsame Herzensveränderung ist aus einer Beziehung zu ihm. Und dann kam es ja irgendwann zu einem
0: Wandel der Beziehung. Wie lange war denn die Zeit der Unbeschwerten,
1: liebe Frau Hoffmann? Sie war tatsächlich nur circa drei Monate, wobei auch äh, in diesen Monaten gegen Ende schon erste subtile <lacht> Dinge passiert sind, mhm. wo er mich eben zunehmend in die Abhängigkeit zu sich getrieben hat und langsam diese Zweifel in mein Herz gesät hat. Also das sah ganz konkret zum Beispiel so aus, dass er... Ähm, zunehmend alles, was mein Leben eigentlich ausgemacht hat und was mich ausgemacht hat, in Frage gestellt hat und kritisiert hat. Schlechte Dinge über meine Freunde gesagt hat, äh, über meine Hobbys, über meine Familie. Und immer mehr auf eine ganz, ähm, ja, zunächst unterbewusste Art und Weise mein Blick auf die Welt, aus der ich kam, verändert hat, das immer schlechter gemacht hat und sich immer besser gemacht hat. Und ähm, wir waren so symbiotisch verbunden kann man fast schon sagen, dass er wirklich zum Zentrum meiner Welt wurde. Also dass es nur noch unsere Welt gab und dass in dieser Welt alles viel ja, viel toller, viel tiefer, viel leidenschaftlicher, viel echter war als das ähm, aus meiner alten Welt vermeintlich. Das sagt uns Leonie Hoffmann. Liebe Zuhörer, Sie haben im Standpunkt
0: eingeschaltet zum internationalen Frauentag. Heute häusliche Gewalt ist so das Kernthema, worum es geht. Leonie Hoffmann erzählt uns ihre Geschichte, wie sie häusliche Gewalt erlebt hat. Im zarten Alter von 19 Jahren hat sie ihren Freund Alex kennengelernt, geliebt gequält, gerettet, so haben wir den Standpunkt überschrieben. Auf sie aufmerksam geworden sind wir durch ihr Buch überwunden. Man sieht auf dem Coverbild einen Löwen. Das linke Auge ist ein Löwe, beziehungsweise das rechte, wenn er einen anguckt und dann das andere Auge oder die andere Hälfte ist wohl äh, ist eine Frau, die
1: zu erkennen ist. Was möchten Sie mit diesem Cover aussagen? Also das Cover hat ähm, sehr viele Bedeutungen für mich. Zum einen ähm, ist mir gerade in der Zeit der Verarbeitung Jesus noch mal ganz neu als der Löwe von Juda wichtig geworden, wie er auch in der Offenbarung beschrieben wird. Das heißt, als der Gott der ja der wie ein Löwe um mich kämpft, der wie ein Löwe um mein Herz gekämpft hat und der auch ähm, ja, wie ein Löwe, der Finsternis Einhalt gebieten kann und ihr, ihr ins Gesicht brüllt, meinen Ängsten ins Gesicht brüllen kann. Das war der eine Aspekt. Und das andere einfach dieses Bild für, für Stärke und, und Überwinderkraft, die Jesus selbst ähm, ausstrahlt und die auch in mir lebt, weil Jesus in mir lebt. Und zum anderen aber auch, dass ähm, das Gefährliche und das, ähm, ja, das Bedrohliche, was einen, ein Raubtier darstellt. Und weil ich meinen Ex-Freund auch in diesen Phasen, wo er wieder ja, in, seinem, in seinem Hassmodus war, mit einer Bestie oder mit, mit einem Monster verglichen habe, wo ich ebenfalls das Gefühl hatte, es ist wie ein Löwe, der mich zerfleicht. Mhm. Also es hat eine Vielschichtigkeit, aber in allererster Linie soll es der Löwe von Judah sein. Mhm. Und die Gewalt, die Sie erlebt haben, die, die war ja nicht von heute
0: heute auf gleich, sondern das hat sich angefangen zuzuspitzen, weil man ja. sagt ja dann auch, ja, das und das lasse ich vielleicht mit mir machen, mhm. aber dann ist irgendwann Schluss und dann gehe ich auch. Aber dazu waren Sie nicht fähig. Vielleicht, dass Sie uns da noch mal ein Stück jetzt mitnehmen, wie diese symbiotische Liebe, die da war. Sie haben auch von dieser, von diesem Lovebombing gesprochen, mhm. dass er Ihnen einen Wert auch als Frau vermittelt hat, auch wahrscheinlich eine sehr erfüllte Sexualität, die mhm. Sie gelebt haben. Wir haben denn dann auch Drogen
1: äh, mit eine Rolle gespielt? Ja, das, das war eben genau der Punkt. Man muss sich wirklich vor Augen führen. Es ist nicht so, dass eine Perzi Beziehung äh, perfekt ist und auf einmal wird man verprügelt. Da passiert ganz, ganz viel auf der psychischen Ebene. Und er hat meinen Selbstwert schon viel früher verprügelt, bevor die erste Backpfeife kam. Und gerade auch dieses Gefühl von ähm, Schuld in mir groß werden lassen. Und zwar war es so, dass er früher ein Drogenproblem hatte. Und als wir uns kennengelernt haben, behauptet hat, er wäre mittlerweile clean. Und dann kam es irgendwann ähm, zu einem Streit, wo er gesagt hat, äh, ja, du hast mich wieder in die Drogensucht getrieben, weil du zu wenig Zeit für mich hast. Und weil ich mir dann immer Sorgen mache, was du gerade machst und eifersüchtig bin. Also es war ja auch diese krankhafte Eifersucht. Das war ja sein Hauptmotiv, warum er überhaupt so eskaliert ist. Und ich glaube mittlerweile auch, wenn, wenn ein Mensch einen so manipulieren kann und so ähm, in, seinem, in seinen Wahnvorstellungen gefangen ist, wenn, wenn man lang genug jemanden ähm, verhört, anders kann man es nicht beschreiben. Dass, dass man dann irgendwann immer Dinge gesteht, die man selbst überhaupt nicht getan hat, einfach damit die Person Ruhe gibt. Und so was eben auch, dass er so lange mich gefragt hat, hast du jemals mit einem anderen geflirtet? Hast du jemals einen anderen angeguckt? Wenn du jetzt lügst, dann verlasse ich dich. Dass ich dann die total ja, banalsten Dinge gebeichtet habe, dass ich mal eine Sekunde in, in ein Auge von einem, von einem anderen Mann geguckt habe. Also das ist so wahnsinnig, wie das klingt. Aber das waren schon Gründe für ihn, die ihn dazu veranlasst haben, zu behaupten, dass ich äh, sein Vertrauen für immer zerstört hätte und dass ich schuld daran bin, dass diese einst perfekte Beziehung jetzt vorbei ist oder kaputt ist und ja, dass ich ihn kaputt gemacht hätte und wieder in die Drogensucht getrieben habe. Und dieses ganze ja, Geflecht aus Schuldgefühlen, was er in mir kultiviert hat, hat dann eben auch dazu geführt, dass es nach und nach in mir der Gedanke äh, herangereift ist, dass tatsächlich ich die Schuldige bin und dass er mich viel mehr liebt, als ich ihn, weil er damit auch seine Eifersucht immer wieder begründet hat und sein Bedürfnis, nur noch mit mir Zeit zu verbringen. Genau, und ähm, ja. Aber
0: wann haben Sie denn dann erkannt, dass Gefahr ausging von Alex, dass, dass es so nicht so nicht geht? Oder wann haben Sie gemerkt, jetzt geht es einfach zu weit und und sich auch Menschen anvertraut?
1: Also das Problem ist, dass ich mich überhaupt keinem Menschen anvertraut habe, weil das schon früh ein Versprechen war, das ich ihm abgeben sollte, weil er das so verpackt hat und gesagt hat, Leonie, ähm, das zwischen uns ist sowas Wertvolles und Einzigartiges. Ich möchte nicht, dass du das mit deinen Freundinnen zerredest. Deswegen bitte versprich mir, äh, wenn dich irgendwas stört an unserer Beziehung, dann, dann, äh, dann kläre das direkt mit mir und rede nicht mit anderen drüber und es gab einmal eine Situation, wo er vor meinen Freundinnen ähm, mich total fertig gemacht hat und ähm, ich danach eben kurz mit ihm mit ihnen gesprochen habe und er das mitgekriegt hat und am nächsten Tag war das für ihn der Grund zum ersten Mal ähm, mit der Trennung mir zu drohen und das war damals schon so schrecklich für mich die Vorstellung, weil ich schon so emotional abhängig von diesem Mann war und mir so ja, nicht mehr vorstellen konnte, ohne ihn zu sein ähm, dass ich es danach eben nicht mehr gemacht habe, weil mein Kopf schon, mein, mein Hirn schon so vergiftet war mit seinem Gedankengut, kann man sagen. Und ähm, eigentlich war es schon bei, bei diesem ersten Streit, wo er zum ersten Mal wirklich geschrien hat und wo ich was in seinen Augen gesehen habe, was ich eben vorher noch nie gesehen habe. Also so eine gefährliche Mischung von, von Wahnsinn und Hass. Und eigentlich wusste ich da schon, okay, Leonie, das ist nicht mehr gesund hier, das ist nicht mehr gut hier. Alles in mir hat sich dagegen gesträubt. Mein, mein, mein Kopf hat Alarm geschlagen, aber mein Herz konnte sich einfach nicht gegen ihn entscheiden. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist. Deswegen betone ich auch immer wieder gern, dass es wirklich eine Sucht nach Menschen gibt, genauso wie eine Sucht nach Alkohol oder nach Drogen, dass mir auch sämtliche Therapeuten danach bestätigt haben. Ein Drogensüchtiger weiß auch, dass der nächste Schuss ihn umbringen könnte und trotzdem Konsumiert er immer wieder Drogen. Mhm. Und genauso ist es in einer, in einer emotionalen Abhängigkeit oder Hörigkeit von einem gewalttätigen Menschen. Man weiß, es kann einen umbringen, es zerstört mhm. mich, aber man kann trotzdem nicht mehr ohne. Schon nutzlos ehrlich
0: erzählen Sie in Ihrem Buch, wie aus Liebe Abhängigkeit wurde, ja, wie, wie sich Ihr Traum in einen größten Alb. Traum verwandelt hat und ja wie Gott eigentlich dann ähm, sie gerettet hat. ja Wie Gottes unzerstörbare Liebe, so könnte man mhm. es auch nennen, sie schließlich aus ihrer zerstörerischen Beziehung gerettet hat und wieder auch geheilt hat. Aber sie sagen eben schon ein Jahr lang sind sie in der Beziehung geblieben und sie haben es ist im Buch nachzulesen, Sie haben wirklich Schlimmstes über sich mhm. ergehen lassen. Demütigungen, Hausarrest, Schläge. Was hat denn noch Ihren Alltag bestimmt dann mit Alex? Auch von Gott haben Sie sich entfernt, von der Gemeinde,
1: von Ihrer Familie. Ja, das war eben das ähm, im Nachhinein Schockierendste für mich auch. Ich war wirklich vorher mit Herz und Seele schon Christin. Und ähm, habe aber auch auf diesem Bereich eine totale Verblendung erlebt mit Alex, weil er irgendwann nicht nur auf andere Männer eifersüchtig wurde, sondern auch auf Gott. Und ähm, zwischenzeitlich hatte er sich auch zum christlichen Glauben entschieden gehabt. Und das ist aber dann hm. binnen kürzester Zeit komplett ins Gegenteil umgekippt, dass er ja behauptet hat, okay, wir sind alle selbst Gott, und er kann mit der Kraft der Gedanken die Realität beeinflussen und mich beeinflussen und also und hat mir diese Lüge in den Kopf gesetzt, der Glaube ist es, der dich der dich schwach gemacht hat all die Jahre und du kannst nie die starke Frau werden, die du eigentlich bist, wenn du weiter in dieser Blase bleibst. Und ähm, insofern stand, bestand der Alltag neben Verhören und Schlägen auch tatsächlich darin, dass er mich stundenlang zugepredigt hat mit seiner Religion, in der er Gott war. <lacht> ähm, und scheinbar die ganze Welt verstanden hatte mhm. und ja, so, so, so verrückt wie es klingt, mhm. die Sache war, dass, dass er teilweise wirklich Dinge ausgesprochen hat über mich oder über andere Menschen, die er eigentlich nicht hätte wissen können, wo ich wirklich manchmal den Eindruck hatte, da ist, da ist eine Kraft am Werk, die nicht mehr rein menschlich mhm. ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und wo er Dinge vorhergesagt hat, wo er Gedanken lesen konnte von mir, ähm, wo ich es wirklich auch irgendwann mit der Angst zu tun bekommen habe, weil ich gemerkt habe, okay, hier passieren gerade wirklich Dinge, ähm, ja, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Und wie hat sich dann die Gewalt, die ja verbal war
0: auf verschiedensten Ebenen, auch körperlich dann auf Ihren Alltag ausgewirkt? Also man, sie, sie wollten ja studieren auch, Sie hatten ja
1: gerade Abi gemacht. Ja, man muss dazu sagen, es ist äh, ironisch, aber ich habe tatsächlich, er wollte dann irgendwann als Ultimatum, also er hat mir immer wieder neue Ultimaten gestellt, um die Beziehung zu retten und meine Liebe zu beweisen, dass ich zu ihm ziehe. Und ähm, mit dem Einzug bei ihm hat ähm, mein erstes Semester von Psychologie begonnen. Also ich habe angefangen, Psychologie zu studieren, wo ich selbst am dringendsten einen Therapeut benötigt hätte. Und ähm, hatte dann ganz, ganz strenge Vorgaben, wann ich wieder zu Hause sein muss und jeden Tag gab es Verhöre, ob ich mit irgendeinem Mann geredet habe und sonst was. Und ähm, ich hatte mehrfach ein Pfeilchen oder Bisswunden an den Händen, die ich dann immer mit Make-up zugeschminkt habe und war eben ja, wie in Schatten meiner selbst und ähm, wurde total panisch, wenn, wenn die U-Bahn mal Verspätung hatte oder wenn mich jemand angesprochen hat und ich nicht sofort zur Bahn wieder rennen konnte. Aber auf eine ähm, ja, merkwürdige Art und Weise ist es mir dennoch gelungen, dieses Doppelleben zu führen. Also dass ich für kurze Augenblicke dann, also für die Zeit, in der ich in der Uni war, tatsächlich eine Fassade aufrechterhalten konnte und den Horror, der mich zu Hause erwartet hat, wieder ausblenden konnte. Und gerade das finde ich so erschreckend, weil ich dadurch eben auch weiß, ja, wie viele Leute oder erahne, wie viele Frauen jetzt eine Fassade aufrechterhalten erhalten können und erleben zu Hause die Hölle auf Erden. Was es mit Ihnen gemacht hat, wie es Ihr Wesen dann auch
0: verändert hat, so Stück für Stück Sie immer mehr hörig wurden, darüber sprechen wir gleich weiter. Aber jetzt hören wir erstmal aus dem Gebetshaus Augsburg das Lied noch nie ja, ein Blick von dir, ein Blick von unserem lieben Gott. Noch nie habe ich eine Liebe wie die deine gefunden, weil Gott hat sie wiedergefunden und sie haben sich wiederfinden lassen. Da wollen wir gleich weiter drüber sprechen. Doch jetzt erstmal dieses wunderbare Lied mit von Johannes Hartl und dem Gebetshaus Augsburg. Wie konnte ich nur? Mit ihrer Geschichte möchte Leonie Hoffmann anderen Betroffenen von häuslicher Gewalt die Selbstanklage ja, und auch die Scham nehmen und vor allem eines zurückgeben, die Hoffnung auf ein neues Leben, ein freies Leben, ein glückliches Leben. Und das hat sie gefunden. Sie sind heute in einer neuen Partnerschaft, in einer mhm. Beziehung. Auch das ist am Ende des Buches zu lesen, eine Danksagung an Ihren neuen Partner. Sie gibt erschütternde und auch augenöffnende Einblicke in eine Liebesgeschichte, in eine zwischen ja, Himmel und Hölle. Wir haben gerade schon eben von Bisswunden gehört, mhm. die Sie über sich haben ergehen lassen. Wie hat Sie die Beziehung zu Alex, den Sie ja fast bis heute noch, bis zum Schluss, als Seelenverwandten sehen. Sie waren süchtig nach Alex, sie waren süchtig. Es gibt eine Sucht nach Menschen, auch mhm. als Krankheit. Aber dennoch haben sie sich ja dann auch verändert. Und weil Alex war krankhaft eifersüchtig, hat sie quasi in einen Käfig dann auch reingesteckt. Ein Jahr hat die Beziehung gedauert. Wie haben Sie sich verändert? Was haben die Demütigungen mit Ihnen gemacht?
1: Ja, ähm, die Demütigen, Demütigungen haben mit mir gemacht, dass ähm, ja, mein Selbstwert irgendwann total zerstört war und dass alles Gute, was in meinem Leben passiert war, dass ich alles, was vorher Leute über mich ausgesprochen haben, posit an positiven Dingen, nicht mehr geglaubt habe und äh, dem geglaubt habe, was er über mich ausgesagt hat, weil ich eben dachte, es hat mich noch nie ein Mensch so verstanden, wie er mich verstanden hat. Und er sieht mein wahres Ich und sieht, was da eigentlich nur für ein verkümmertes Ich dahinter ist. Und das ist auch, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum Frauen ab einem gewissen Grad ja, sich nicht mehr befreien wollen oder können, würde ich treffenderweise sagen, weil eben der eigene Wille gebrochen ist weil der eigene Wille nicht mehr existiert. Es existiert nur noch der Wille des Partners. Und ähm, man ist so miteinander verschmolzen, dass es das Ich überhaupt nicht mehr gibt, weil es so in Trümmern li liegt, ähm, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wofür man noch kämpfen soll, weil man gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich noch ohne diesen Menschen? Und ähm, was ist noch von mir übrig geblieben? Und ich glaube, dass, ähm, dass deswegen auch, ja, ich habe auch beschrieben, wie einmal die Polizei bei uns war, die einen Nachbar gerufen hat und ich die Möglichkeit gehabt hätte, de facto einfach gab, mit ihnen zu gehen. Es gab einen lauten Streit. Genau, es gab einen lauten Streit. Also es war nicht nur ein Streit, es war eine der vielen Prügelattacken ähm, und ein Nachbar hat die Polizei gerufen und äh, die kam dann auch und hat mich ins Nebenzimmer manövriert und gefragt, okay, was ist wirklich los? Und ich habe gehört, wie er zu dem anderen Beamten gesagt hat, unter Tränen, ähm, ja, er wurde lauter, aber es würde nie wieder passieren und er liebt diese Frau über alles. Und ich war so dumm und habe es geglaubt in dem Moment, vielleicht auch, weil ich es glauben wollte, weil ich da nicht, ja, den Schritt hätte gehen müssen, zu dem ich einfach nicht mehr fähig war. Genau, und deswegen glaube ich, dass es... Ähm, dass, das, dass der Wille der Frau das eigentliche Problem ist, weil der gebrochen ist. Und wenn der Wille gebrochen ist, dann kämpft man auch nicht mehr für sich selbst. Wie haben denn dann Ihre Freunde, Ihre Familie, dass
0: die Gewalt erlebt? Wie, wie ist Ihre Familie damit umgegangen? Oder Ihre Familie muss doch gemerkt haben, dass sie immer mehr gebrochen mhm. wurden. Also sie, sie konnten ja auch nicht mehr einfach ihre Eltern besuchen. Sie konnten ja auch keinen unbeschwerten Kontakt ja. haben. Ich glaube, der Alex ist dann auch gegenüber ihrer Mutter ausfallend mhm. geworden.
1: Ja, das, das war ja das ähm, Schreckliche, dass alle im Umfeld mitgekriegt haben und gecheckt haben, was los ist. Nur ich selber nicht oder erst viel zu spät. Und... Ähm, als sie noch die Möglichkeit gehabt haben, mit mir zu reden, mir ins Gewissen zu reden, da war ich eben in diesem Modus, wie vorhin beschrieben, dass ich ihnen nicht geglaubt habe, weil ich nur unsere Welt und seinen Worten geglaubt habe. Und als ich langsam gemerkt habe, was hier wirklich abgeht, also als die Gewalt auch immer mehr eskaliert ist und ich wochenlang auch eingesperrt war bei ihm, da hatte ich de facto nicht mehr die Möglichkeit, Kontakt mit ihnen zu haben, weil er mein Handy abgenommen hat, meine Online-Accounts gesperrt hat. Und trotzdem sind sie immer wieder zur Wohnung gefahren, haben geklingelt, haben wirklich alles versucht. Und im Endeffekt ähm, ist es auch gerade dieser ausharrenden Liebe meiner Familie und meiner Freunde zu verdanken, ähm, ja, dass ich dort nicht immer noch sitze. Deswegen an dieser Stelle wirklich auch ein Appell an alle Angehörigen, ähm, gebt nicht auf, um eure Tochter, um eure Mutter, Freundin, wie auch immer zu kämpfen. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man tun kann, dass die Person merkt, es gibt noch ein Leben außerhalb dieser Welt und es gibt Leute, die dich lieben und die für dich kämpfen. Und danke, dass Sie all den
0: Frauen, die Gewalterfahrung machen, ob in der Ehe oder in einer Beziehung ohne Trauschein, dass Sie denen eine Stimme geben und äh, dieses Herunterspielen der Wahrheit nicht ins Auge blicken können, dass äh, ein Mann übergriffig geworden ist, ähm, dass da Dinge stattfinden, die einfach nicht richtig sind. Ähm, da fragt man sich, warum, ähm, warum sie dann nicht sagen, hey, mit mir nicht, ich gehe jetzt raus aus der Beziehung. Also spätestens sagt, sagt man doch, nach, nach der zweiten Prügelattacke, spätestens nach der dritten, bin ich weg über alle Berge, siehst du mich nie wieder. Geschweige denn, dass
1: ich mit dir vielleicht auch nochmal körperlich verkehre. Ja, also zum, zum einen ist es, wie gesagt, ja, so, dass der dass der Wille gebrochen ist und dass man eben schon in dieser Abhängigkeit ist. Und das habe ich auch im Buch geschrieben, dass ich der festen Überzeugung davon bin, wenn man nach der ersten körperlichen nach dem ersten körperlichen Angriff nicht geht, dass man auch nach dem zweiten und dritten nicht geht, weil dann einfach schon so eine ähm, krasse Hemmschwelle überschritten wurde, hinter die es eigentlich kein Zurück mehr gibt. Und die Sache ist ja, dass ähm, die Täter ja nicht danach das Monster bleiben, sondern dass sie ja immer wieder unter Tränen versprechen, dass es nie wieder passiert und dass zwischen den Phasen des größten Horrors auch immer wieder Phasen, des größten Honeymoons sind so schwer wie es so schwer vorstellbar wie es auch ist aber das ist was was mir auch andere Betroffene immer wieder bestätigt haben dass es dass man das Gefühl hat man ist mit zwei Männern zusammen mit dem absoluten Traummann und mit dem Monster und das kann teilweise im Sekundentakt mehr oder weniger wechseln und es ist eben immer auch diese kranke Hoffnung auf ein zurück in diese himmlische Anfangszeit, die einen immer wieder hoffen lässt und die einen immer wieder glauben lassen möchte, dass es diesmal wirklich das letzte Mal war. Und das andere ist eben ganz klar auch ähm, ja, die Scham und ähm, die Angst vor Verurteilung oder auch vor seinem Umfeld als Opfer dazustehen, wenn man das zugibt. Und eben auch das Ding, was einem ja lang genug eingetrichtert wurde. Du bist selbst schuld, dass die Beziehung so geworden ist. Und ich glaube, was, was solche Männer schaffen, ist wirklich ein ähm, Gefängnis der Scham und der Angst, die das eigene Denken so verseuchen, dass man einfach nicht die mentale Kraft hat, zu sagen, ähm, ich gehe jetzt ab einem gewissen Punkt. Mhm. Und hinzu kam eben auch noch... Ähm, dass es nicht nur das eigene Gefängnis war, sondern in meinem Fall ja auch das Reale, dass er mich eingesperrt hat. Und in den wenigen ähm, Augenblicken, wo ich zum Beispiel noch in die Uni gegangen bin eine Zeit lang, durfte ich irgendwann auch nicht mehr oder mal ähm, für ihn Zigaretten geholt habe. Dass er mir dann so massive Morddrohungen gemacht hab, hat, wenn ich irgendjemandem was davon erzähle, dass es dann auch wieder die Angst war, die mich abgehalten hat, ähm, andere Leute einzuweihen. Und das, das Problem ist einfach, wenn man sieht, zu so was ein Mann fähig ist und wie oft er die Drohungen wahrgemacht hat und sie noch schlimmer waren, dann möchte man eben lieber nicht riskieren, dass er auch die Morddrohungen wahrmacht. Und Frauen mit Gewalterfahrung
0: sind oftmals auch Mütter, dass sie mit dem Mann auch oft ein Kind haben. Das und, ist noch komplizierter, ja. Ja, und. und ähm, etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass zu häuslicher Gewalt auch schon auch sexuelle Gewalt gehört, auch mhm. in Form von Vergewaltigung. Ja. 114.000 Frauen sind erfasst worden im Jahre 2018, die Gewalterfahrungen haben. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher. Leonie Hoffmann gibt all diesen Frauen heute eine Stimme und wir wollen Ihnen auch eine Stimme geben, indem wir Sie einladen, anzurufen. Sie können Fragen stellen, Erfahrungen mit uns teilen. Wir brauchen ein Kennwort, damit ich Sie ansprechen kann in der Sendung. Aber Sie dürfen anonym auf Sendung gehen. Nur die Regie braucht Ihren Namen einfach Sie können uns anrufen. Der Standpunkt zum Internationalen Frauentag. Geliebt, gequält, gerettet. Unser Thema heute. Mein Gast ist Leonie Hoffmann. Das ist ein Pseudonym. Unter dem hat sie ihr Buch geschrieben. Überwunden heißt es. Und sie hat eine zerstörerische Liebe überwunden. Und natürlich... Tiefe Verletzungen und hat auch wieder zu Gott gefunden, weil sie hatte schon eigentlich, bevor sie mit Alex, auch dieser Name ist geändert, in Beziehung kam. Eine lebendige Beziehung zu Christus. Gleich sprechen wir natürlich auch darüber. Ähm, ja. Ja, wie, wie sie da letztendlich rausgekommen sind, wie Gott gewirkt hat, auch bei ihren Eltern. Aber ich möchte Ihnen jetzt, liebe Zuhörer, doch die Hörernummer sagen, das ist die 089-517-008-008 die hier im Standpunkt bei Radio Horeb zum Internationalen Frauentag können Sie anrufen. Die Nummer 089-517-008-008 Jetzt wollen wir doch hören, wie Sie rausgekommen sind. Was ist passiert? Weil es war wirklich eine Gebetserhörung. Also das ist auch
1: ganz spannend zu lesen. Ja, also es war ja so, dass ich ähm, zwischenzeitlich auch von meinem eigentlich biblischen Glauben abgekommen bin und seinen Lügen geglaubt habe. Und es aber irgendwann einen Moment gab, wo ich immer mehr erkannt habe, dass es Lügen sind und dass Jesus die Wahrheit ist. Und dann kam ähm, Karfreitag. Und ähm, ich habe kurz den Fernseher anschalten dürfen, dürfen, das durfte ich sonst auch nicht mehr. Da lief gerade der Film ähm, Ben Hur mit der Kreuzigungsszene. Und das war für mich so ein tiefer Moment, wo ich wieder so erinnert wurde an, ja, an meinen früheren Glauben und an das, was Jesus für mich getan hat, dass ich wirklich zum ersten Mal seit Wochen mich wieder getraut habe, mich an den Gott der Bibel zu wenden. Und bin ähm, ins Badezimmer gegangen und habe gesagt, Jesus, wenn du mich nicht ganz vergessen und aufgegeben hast nach allem, was ich dir, wo ich dir untreu geworden bin. Also hatte mich auch gezwungen, mich loszusagen von Gott. Und also es war wirklich heftig und ich habe mich so schuldig gefühlt. Ähm, ja, dann bitte hol mich heraus, raus her. Und gleichzeitig war es so, dass meine Eltern vorher ja auch immer wieder versucht haben, mich da rauszukriegen, aber irgendwann einfach alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren. Und gerade an diesem Morgen hatte mein Papa im Gebet nochmal so stark den Eindruck Versucht's heute nochmal. Versucht es heute nochmal. Fahrt heute nochmal hin. Und ähm, tatsächlich war es dann so, wenige Minuten nachdem ich dieses Gebet in den Himmel geschrien habe, ähm, hat es an der Tür geklingelt und es waren wieder meine Eltern. Und diesmal war die Haustür auf wundersame Art und Weise offen, was ich in all der Zeit nie erlebt habe, sodass sie bis zur Wohnungstür hochkommen konnten. Und Alex hatte dann allein die Tatsache, dass sie da waren, ähm, so aufgeregt, dass er. Ähm, die Tür aufgerissen hat und auf meine Eltern ein, losgegangen ist. Und also es war schrecklich, aber wenigstens war die Tür endlich wieder offen. Und mein Papa hat die Sekunde genutzt und gesagt, komm raus. Und ich konnte rausrennen und ähm, ja war, war wieder in der Freiheit. Und das war für mich, also ich habe noch nie so tief den Sinn von Ostern verstanden. Und die Macht des Kreuzes und des Erlösers erfahren wir an diesem Karfreitag, ähm, ja, der, wo mir wirklich klar wurde, wenn, wenn wir zu Gott schreien und wirklich alles wieder auf ihn setzen, dann hilft er uns raus. Und das wurde mein ganz persönliches Ostererlebnis. Und der Beginn ähm, ja, meines Weges, meines langen Weges zurück in die Freiheit. Und das Besondere
0: ist tatsächlich, dass Ihre Eltern, das war ja nicht das erste Mal, dass sie gekommen ja, sind, um sie ja. zu holen, dass sie den Impuls hatten, jetzt fahren wir wieder zur Leonie und wir holen sie da raus genau. oder wir schauen, was
1: sich tun lässt. Ja, es war wirklich so buchstäblich der, der passende Moment, wo die Türen offen waren und wo das Unmögliche auf einmal möglich war. Hm. Haben Sie Alex danach nochmal gesehen? Ich habe ihn tatsächlich nochmal gesehen, weil das ähm, Schlimme war, dass sich die ganze Sache dann nochmal mit einer anderen Frau wiederholt hat. Das habe ich an dieser Stelle auch nochmal ja, allen Betroffenen so ans Herz legen möchte, zeigt die Männer an, zeigt sie bitte an. Ich habe es damals nicht getan aus Angst, weil er mich massiv gedroht hat und weil ich auch nicht dafür garantieren konnte, dass er seine Drohungen nicht, nicht wahr macht. Er hat mich dann irgendwann in Ruhe gelassen, aber ich habe anderthalb Jahre später die Nachricht von einer anderen Frau über Facebook bekommen, dass er dasselbe mit ihr gemacht hat. Und es war der, ja, ein schrecklicher Moment für mich und dann habe ich gesagt, okay, selbst wenn er mich jetzt umbringt, ich zeige diesen Mann an, gemeinsam mit der anderen Frau. Also Sie sind raus, Ihre Eltern haben Sie da rausgeholt mhm. und Sie haben ihn nicht angezeigt. Ich habe ihn nicht angezeigt, weil? Ähm, weil ich einen Bekannten bei der Polizei auch hatte, der mir über die Möglichkeiten Auskunft gegeben hat. Und man kann ein äh, Näherungsverbot aussprechen, aber es bestand eben nicht die Möglichkeit, ihn sofort wegzusperren. Und das Ding ist, er hatte mir immer wieder gesagt, man muss am meisten Angst vor einem Mann haben, der nichts mehr zu verlieren hat. Und keiner hätte mir garantieren können, dass er nicht seine Drohung wahr macht und unser Haus anzündet, uns alle umbringt, wie er es immer wieder gesagt hat. Und man muss sich in die Situation hineinversetzen. Ich habe wirklich ein Jahr Todesangst gehabt und ich konnte einfach nicht mehr. Und mhm.
0: Mhm.
1: ich habe gesagt, ich, ich kann das nicht. Und trotzdem mhm. geht, führt kein Weg daran vorbei. Aber ich verstehe ja auch Frauen, die in dem Moment nicht die mhm. Kraft dazu haben, weil es eben leider eine Lücke in, im System ist, dass man nicht sofort diese Männer dann wegsperren kann. Aber man kann eben sich selbst in Sicherheit bringen. Und deswegen wäre das das, wozu ich Frauen motivieren möchte, dass man sich wirklich dann an ein Frauenhaus wendet und sich selbst aus der Gefahr bringt und ihn anzeigt, auf jeden Fall. Und es gibt einen großen Zulauf auf
0: Frauenhäuser. Mhm. So haben das meine Recherchen ergeben. Dennoch Ihr lieben Frauen, gebt nicht auf. Vertraut euch Menschen an, die, die ja. euch da einfach auch zur Seite stehen. Erhebt eure Stimme, schweigt nicht. Der Standpunkt zum Internationalen Frauentag. Leonie Hoffmann, sie ist mein Gast. Wir wollen gleich weitersprechen, welche Möglichkeiten es gibt, wo sich Frauen hinwenden können und was auch letztendlich bei ihnen zur Heilung geführt hat und auch zu dem Vertrauen, auch wieder sich einem Mann anzuvertrauen, sich zu nähern und auch eine neue Beziehung zu ähm, äh, hineinzugehen. Sie haben sich ein Lied gewünscht, das heißt Mighty to Save. Vielleicht sagen Sie da noch mal ein paar Worte dazu, zu diesem Lied, was es Ihnen
1: bedeutet, was das heißt. Also es war tatsächlich so, das heißt ja, mächtig um zu retten, mächtig genug um zu retten und diese Liedzeile ähm, kam mir an jedem Karfreitag plötzlich in den Kopf, woraufhin ich dann dieses Gebet um Befreiung ausgesprochen habe und seitdem ähm, ja, kann ich das Lied nicht mehr hören, ohne an dieses Wunder zu denken und ohne wirklich von ganzem Herzen sagen zu können, ja Jesus, du bist mächtiger als alles, du bist mächtig genug, um Ketten zu zersprengen und aus jedem Gefängnis, äußerem oder inneren Gefängnis herauszuführen und Herr Herzen wieder freizusetzen. Und dann geht's gleich weiter nach diesem Lied hier im Standpunkt. Auf Radio Horeb bleiben Sie
0: dran. Leonie Hoffmann ist mein Gast hier zum Internationalen Frauentag. Sie hat häusliche Gewalt erlebt. Ein Buch hat sie geschrieben. Namen, Orte sind alle verfälscht, so dass man nicht weiß, wo das Ganze gespielt hat. Der Mann, in dem sie sich so sehr verliebt hatte, musste hinter Gittern, aber sie wissen, er ist wohl wieder frei, mhm. letztes Jahr ist er freigekommen, als sie ihr Buch veröffentlicht haben, überwunden heißt es. Wir wollen heute Frauen eine Stimme geben, die häusliche Gewalt erleben. Ich bin zu dem Thema gekommen, liebe Zuhörer, weil mich Hörer nach Hörerinnen nach einer Lebenshilfesendung angeschrieben haben und gesagt haben, hey, es gibt uns wir erleben häusliche Gewalt. Gib uns eine Stimme. Mhm. Wir, wir, wir brauchen einfach Menschen, die für uns beten, die mit uns sind, die uns ermutigen, die mit uns auch ein Stück Weg, Weges auch gehen, die uns Mut machen, die uns wieder eine Identität geben. Weil diese Männer rauben uns alles. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wer wir sind, wo unser Leben hingeht. Und das wollen wir heute Abend machen. Auch Sie können anrufen heute jetzt hier im Standpunkt die Nummer nochmal 089 517 008 008 aus dem Ausland 0049 und dann 89 517 008 008. Damit wir es einfach noch ein bisschen besser verstehen, wie, wie ging es dann weiter, nachdem Ihre Eltern Sie rausgeholt haben aus der gemeinsamen Wohnung mit Alex, aus dem Gefängnis heraus? Hatten Sie dann danach
1: Ängste, Albträume? Wie, wie ging es Ihnen dann? Ähm, wir haben dann erstmal Ostern gefeiert ähm, zusammen und ich war in so einer, äh, wie soll ich sagen, seelischen Schockstarre, dass für diese Feiertage kurzzeitig das Erlebte wie ein Albtraum war, der nie wirklich passiert ist. Und ich dachte, ähm, ja, ich bin jetzt spontan geheilt und alles wird wieder gut. Das hat genau so lange angehalten, bis die erste Nachricht von ihm wieder kam und mit einem Mal die ganze Wucht des Vergangenen ähm, wieder real wurde und mich eingefangen hat. Und ja, mir ging es sehr, sehr bescheiden. Und ähm, ich habe gedacht, ich komme aus dieser tiefen Depression und aus dieser Dunkelheit, die meine Seele überfallen hat, ähm, nie wieder raus. Ich bin dann äh, mit meiner Mutter zusammen zu meiner Hausärztin gegangen und wir haben uns schnellstmöglichst um ähm, therapeutische Unterstützung gekümmert, weil die Ärztin auch schnell gesagt hat, in so einem Fall ist es wirklich nötig und gut, stationär zu gehen und ähm, in einem geschützten Rahmen mal ganz abgesondert von, von dem Alltag und auch von, von der Gefahr, wieder gefunden zu werden, ähm, sich die Sache anzugucken und habe dann auch relativ schnell einen Platz dort bekommen und kann aus heutiger Sicht nur sagen, ähm, ja, das war, ist das Beste, was ich machen konnte, weil, weil ich einfach gemerkt habe, man, man muss sich mit sich selbst konfrontieren, man muss wirklich verstehen, warum man in so eine Situation kommen konnte, welche Sehnsüchte man versucht hat, in dieser Beziehung zu stillen. Und was da vorher schon an Nährboden war, dass man überhaupt so was Negatives in sich ähm, aufnehmen konnte. Und erst wenn man diese Muster bewusst durchbricht und versteht, was da für Mechanismen waren, ähm, ja, ist man gefeit davor, dass sich das nicht immer und immer wieder wiederholt. Und das war aber auch nur der Anfang. Ich habe ähm, vor allem in der Zeit noch, noch sehr, sehr in einer tiefen, tiefen Glaubenskrise festgesteckt. Obwohl ich befreit wurde, obwohl Gott mich offensichtlich rausgeholt hat, kamen diese Schuldgefühle mit so einer ähm, Kraft wieder hoch, die mir immer wieder eingeredet haben: Du bist zu weit gegangen, es gibt keine Hoffnung mehr für dich. Du bist viel zu viel, ähm, ja, viel zu weit abgefallen von Gott, dass ich monatelang eigentlich dachte, ähm, ja, ich muss mich nicht mehr um meine Psyche kümmern, wenn meine Seele sowieso verloren ist, so krass, wie es jetzt klingt. Und auch da hat ähm, Gott einen ganz, ganz behutsamen und sanften Weg der Heilung mit mir, ähm, ist, ist er mit mir gegangen, ähm, bis es dann irgendwann auch zu einem Erlebnis gab, kam, wo ich ja in einer ganz, ganz eindrücklichen Art und Weise seine Liebe und seine Vergebung wieder gespürt habe. Und ich glaube, es hat so lange gedauert, weil ich, Direkt nach der Beziehung ähm, noch gar nicht in der Lage dazu gewesen wäre, ähm, wieder Liebe und Vergebung von ihm anzunehmen, weil ich so sehr noch in dieser Selbstverdammung gefangen war. Und ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, der mit am schwersten ist für Frauen, die sowas durchgelebt haben, durchgemacht haben, wirklich sich selbst zu vergeben und nicht das innerlich weiterzumachen, was vorher der Täter gemacht hat, nämlich immer und immer wieder auf sich drauf zu hauen und sich immer und immer wieder die Schuld an allem zu geben. Deswegen ähm, ist für mich so eine wichtige Kombination, zum einen der therapeutische, professionelle Weg, ähm, um alles zu verstehen und einordnen zu können und so auch die Macht des Traumas nehmen zu können. Und zum anderen aber das, was kein Therapeut der Welt kann, dieses Wunder der Vergebung zu erleben, das Wunder der Vergebung anzunehmen, zum einen ähm, ja irgendwann dem Ex-Partner auch vergeben zu können, was nicht heißt, wieder zu ihm zurückzugehen, aber die Sache aus dem eigenen Herzen in Gottes Hand zu geben. Zum anderen die Vergebung für sich selbst anzunehmen und eben, was tatsächlich der schwerste und längste Weg war, auch sich selbst wirklich vergeben zu können und zu sagen, okay, aus den und den Gründen ist es passiert, Du hast dich selbst kaputt gemacht oder kaputt machen lassen, aber jetzt ist es okay. Jetzt darfst du wieder gesund werden, jetzt darfst du wieder leben, jetzt darfst du wieder Liebe empfangen und zulassen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, der schwerste, aber nötigste Schritt, den man nach sowas gehen muss. Dankeschön, Leonie
0: Hoffmann, Standpunkt zum Internationalen Frauentag. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer. Aus Fulda ist uns nun eine Frau zugeschaltet, die ich herzlich begrüßen darf.
2: Schön, dass ich in der Sendung sein darf. Und zwar, ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt nicht körperliche Gewalt erfahren, sondern eben alles auf emotionaler, auf psychischer Ebene. Habe nach knapp sieben Ehejahren durch verschiedene Umstände den Ausstieg geschafft und bin jetzt in dreiviertel Jahr draußen. Mhm hab mhm. aber das innerlich alles noch nicht überwunden, versuche alles mit Jesus, mit den Sakramenten wieder in mir zu heilen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht, beziehungsweise der liebe Gott, ähm, für ihn allein geht es halt auch nicht und wollte fragen, ob da wirklich eine Therapie vonnöten ist, dass man sich wirklich, ja, dass man den Schritt wagt, eben sich fachmännische Hilfe zu suchen,
1: also mal, das sein ähm muss freue ich mich sehr, dass sie diesen Schritt gegangen sind und aus der Beziehung ausgegangen sind. Und ja, es, es berührt sehr mein Herz und ich kann Ihnen wirklich nur sagen, ja, es ist nötig, die Therapie zu machen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Gott auch mit einem Fingerschnipp eine Heilung sofort bewirken könnte, aber weil ich wirklich gemerkt habe, dass es beides braucht und dass Jesus auch Therapeuten benutzt. Und das, ja, es ist so eine schöne Zusammenarbeit, von einem Selbst und dem Heiligen Geist, also dass er uns einlädt, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, wenn ich, wenn es nicht so lange gedauert hätte, wäre ich niemals so viel näher an sein Herz gewachsen wie jetzt, wo ich wirklich diesen langen Weg gehen musste und immer wieder vertrauen musste und aber auch immer wieder selbst ja, in die Konfrontation mit mir gehen musste. Und ich glaube einfach, dass es kein Entweder-oder ist, sondern ein und und dass Therapie wirklich, wirklich nötig ist. Und es gibt auch sehr gute christliche Therapeuten. Das war mir zum Beispiel auch wichtig, ähm, dass ja, man auf genau die gleiche Basis Angst, zurückgreifen kann.
2: Ja, dass ich irgendwie auf eine falsche Bahn geführt werde, weil man hat ja schon so andere Sachen gehört. Und deswegen habe ich mich heute jetzt immer noch gesträubt, den Schritt zu wagen.
3: Mhm. Wie
2: findet man dann heraus, wer denn wirklich
1: ein christlicher Therapeut ist, steht das? Gibt es da irgendwie eine Liste? Also es gibt explizit christliche Therapeuten, tatsächlich, da steht das auch. Und, aber ich kann Ihnen auch oder möchte Ihnen auch Mut machen, dass es nicht gezwungenermaßen ein christlicher Therapeut sein muss, weil ich möchte Ihnen einfach zusprechen, dass Sie Vertrauen haben, dass Jesus so oder so dabei ist, weil er ja in Ihrem Herzen wohnt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich vor einem Therapiegespräch zum Beispiel sage, okay, Jesus... Heiliger Geist, führe du das Gespräch zu den Punkten, die heute dran sind, dann ist er ja sowieso dabei und dann kann er auch einen nicht christlichen Therapeut gebrauchen, um meine Heilung voranzutreiben. Ich würde jetzt natürlich nicht zu irgendeinem esoterischen Therapeuten oder sonst was gehen, aber ein ganz normaler ähm, Therapeut, der sich einfach mit der Psyche auskennt, das ist auch, kann durchaus auch ein Werkzeug von Gott sein, weil ja, Gott selbst hat unsere Psyche ja so geschaffen, wie sie ist. Und jemand, der sich mit der Psyche auskennt, hat auch die Kompetenz, ähm, ja Gottes Werkzeug zu sein. Und ich glaube wirklich, dass, dass Gott sie da auch schützt und davor bewahrt, dass das jemand missbraucht. Lassen Sie sich okay. da Mut
0: zusprechen, wir, die Hörerfamilie. Wir werden mit Ihnen sein. Wir werden dafür beten auch, dass Sie den richtigen, die richtigen Schritte gehen. Vielleicht ja. wäre erstmal ein guter Schritt zum Hausarzt zu gehen, sich anzuvertrauen. Hausärzte wissen oft den einen oder anderen. Und sie können auch beim Radio Horeb Hörerservice anrufen. Wir haben Listen auch christlicher Therapeuten, die vielleicht bei der Ignis Akademie mhm. ausgebildet sind, die auch gut ausgebildet sind. Und da hilft man Ihnen gerne weiter, auch für alle anderen Zuhörer. Die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice, den Sie ab jetzt Montag wieder erreichen, das ist die 08328 921 110. Gott behüte Sie, Gott möge bei Ihnen sein, der Heilige Geist möge Sie leiten. Alles Gute für Sie, Kraft alles, und Segen. Alles Gute. Danke für Ihr Vertrauen, auch für Ihren Anruf. Herzliche Grüße nach Fulda. Ein Herr hat uns angerufen aus Leipzig. Herr, Bärwohl, Herr Bärwolf, so, ja, grüß Sie Gott. Genau, guten,
3: guten Abend. Gott. Also, Leonie äh, Hoffmann, ich bin so froh, dass Sie erkannt haben ähm, und... Ähm, dass sie durch dieses Leid gegangen sind und daran gewachsen sind und sich bereit erklärt haben, sich das nicht das für sich zu behalten, sondern auch ähm, andere darin zu stärken und die Augen zu öffnen. Ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend, äh, im äh, Kinderheim im Schülerinternat, acht Jahre, bin ich durch äh, Psychoterror gegangen. Hm. Ich weiß, was es bedeutet, äh, auch emotionale Abhängigkeit hm. zu erfahren, im Nachhinein, nachdem ich äh, nach 20 Jahren Gott das erste Mal wieder begegnet bin und zurückblicke, ähm, gibt es zwei Vermischungen. Eine Vermischung ist, Gott hat mich nie alleine gelassen. Er war immer an meiner Seite. Nur ich äh, konnte Gott nicht zulassen in den, in den 20 Jahren. Mhm. Und ähm, es gibt einen Plan Gottes. Ich bin an Brüder vom gemeinsamen Leben im Südbaden geraten. Da gibt es einen Priester, der sagt, es gibt immer einen Plan. Und ich bin an, an diesen Schwierigkeiten, wo ich sage, ich bin durch die Hölle gegangen, so gewachsen, dass ich äh, Leute verstehen kann. Und das hat auch der Heilige Vater gesagt. Wir brauchen Menschen, die anderen Menschen helfen können, ja, die ja. das erlebt haben, die da durchgegangen sind, aber da rausgekommen sind. Mhm. Und wir müssen auch uns eins gewahr sein, was auch die ähm, ähm, Frau äh, gefragt hat, die vorher angerufen hat, vor mir, ähm, dieses Münchhausen und am eigenen Schopf aus dem äh, Sumpf zu ziehen, das ist doch äh, äh, Wahnsinn, dass uns das immer wieder erzählt wird. Es geht nicht. Wir kommen nur mit Jesus raus und dann sagt mein Beichtvater such dir Helfer Gottes. Mhm. Er wird dir Helfer schicken, die dich aus den Situationen rausholen, die dich stärken. Ich möchte mit meinem Anruf, und ist da eher Frauen und Gewalt am ähm, äh, Weltfrauentag, aber auch den Männern eine Stimme geben, die unter Gewalt leiden. Ja. Und die Sendung, die ich sehr, sehr wichtig finde, es wurde über narzisstische Persönlichkeitsstörungen ähm, ein, eine Sendung gemacht. Genau,
0: mit Peggy Paquet im letzten Monat. Genau.
3: Mhm. Sehr wichtig, sehr wichtig, weil ich habe einen Vermieter, er scheint auch so was so krass zu haben. Der tritt nämlich als christlicher äh, Psychologe auf. Mhm. Er ist von Ignis ausgebildet worden. Von der Psychologenkammer nicht mehr anerkannt. Der tritt hier auf als der große Therapeut. Ich habe mich nackig vor ihm gemacht, mhm. weil ich Therapie vor ihm erhoffte in einer Pseudo-Einrichtung. Er nutzt diese Einrichtung, in der ich äh, bin, als Cayman Island für sein Dienstleistungsunternehmen und tritt als Wohltäter auf. Sogar so, dass äh, das Urgestein hier im Ort, in Pegau, ähm, Vielleicht, dass,
0: äh, dass wir äh, da ein bisschen diskret jetzt auch drüber sprechen. Ne? Das ist jetzt so ja, also Ihre ich, persönliche
3: äh, Wahrnehmung. Genau, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe. Wie schwer das ist, auch äh, Glauben zu bekommen von der Außenwelt. Also diese, dieses Gefangensein, und dieses Glauben, man soll sich nicht anstellen oder man hat eigene Fehler gemacht, das auch rauszuschaffen. Ich bin ja auch in einer nicht nur emotionalen Abhängigkeit, sondern auch in einer Abhängigkeit, existenziellen Abhängigkeit. Also mein Vermieter und meine Wohnung zum Beispiel, ne? Mhm. Das kann ich nicht miteinander trennen, weil ich weiß nicht wohin. Ne? Ja, ja. So, und Vielleicht, dass
0: wir es so erstmal stehen lassen. Wir haben noch weitere Hörer. Auch Ihnen wünschen wir von Herzen alles Gute, auch dass Sie mit Ihrem Ihrer Lebenssituation heute, dass Sie
3: einen
1: Weg finden.
3: Ich hoffe, ich habe auch ein Zeichen setzen können. Auf
1: jeden Fall. Danke, dass Sie auch ja. noch mal Ihre Stimme erhoben haben. Vielen Dank. Weil Ihnen genau auch. daran habe ich
0: nämlich auch heute gedacht, ob ich das kurz erwähne. Aber Sie haben sich gemeldet, nicht nur Frauen ja, leiden ja. Gewalt, häusliche Gewalt, sondern wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, sprechen wir natürlich auch Opfer an, die als Kind, als Männer Gewalt erlebt haben, als Erwachsene, ja, wie auch immer, auch für Sie, Gott hat mich nie alleine gelassen, Herr Bärwoll, das Wolf, das ist jetzt der Satz, der in mir nachhalt. Ja. Und ich denke, Frau Hoffmann, dass Sie das auch sagen können, Gott hat mich nie alleine gelassen, genau. Und Anfang Februar, ich weiß nicht genau den Termin, gab es eine Sendung über Narzissmus gerade als wenn man Angehöriger ist. Äh, auch die, diese Sendung kann im Podcast nachgehört werden. In der Lebenshilfe ist sie, ist sie gelaufen. Akkordigen Sie sich auch gerne beim Radio Horeb Hörerservice. Gut, Sie haben jetzt eine ganze Weile gewartet. Eine Dame aus Elwangen. Auch Sie darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ja, ich möchte auch bestätigen, was die Dame äh, in, in ihrem Vortrag rübergebracht hat. Ich habe gedacht, ich bin im gleichen Film wie sie. Mhm. Nur äh, ist der Film etwas länger gegangen. Aber ich habe auch immer wieder Ausbrüche versucht und habe es nicht geschafft. Und auch immer wieder Ansätze, Therapieansätze gemacht. Und äh, ja, mein Mann hat mich nicht hochkommen lassen. Mhm. Äh, und bis ich es dann äh, wirklich gemerkt habe, dass ich es gar nicht mehr aushalte, habe ich so vor mich hingesagt, lieber Gott, ich halte es keine 20 Jahre mehr aus. Und ein Vierteljahr später hat Gott die Lösung gebracht. Dieses Zeugnis möchte ich geben. Er hat meinen Mann zu sich geholt von heute auf morgen. Hat kein Mensch daran gedacht, dass sowas passieren könnte. Aber jetzt nach in diesem Monat, 40 Jahren, äh, ja, ist es einfach für mich alles ganz klar gelaufen, wie, wie Gott meinen Weg geleitet hat. Und äh, er hat mich auch in weiteren Beziehungen, wobei ich zunächst gar keine mehr wollte, und ja, auch da habe ich gedacht, Gott hat mir wieder einen geschickt. <lacht> und. <lacht> <lacht> Aber ähm, es, es ist einfach äh, nicht der Richtige dann äh, gekommen. Und ähm, ich bin jetzt gern alleine, äh, setze total auf Jesus und ähm, lebe da damit gut. Und ich habe so viele Aufgaben bekommen äh, jetzt in dieser Zeit, dass ich eigentlich auch gar keine Zeit mehr für einen anderen <lacht> Partner habe. Jesus ist jetzt mein Freund und äh, ja, ich bin einfach dankbar dafür.
0: Und Christus hat Ihnen auch Ihre Identität wiedergegeben als seine Braut, als sein Kind? Ja,
4: genau. Und ich bin froh, dass ich Jesus nicht ganz verlassen habe in dieser Zeit, wobei auch diese Ansätze da waren, mhm. wie im Vortrag angeklungen sind. Und ich habe auch schon mal einen an Aus-, ja, ein Ausbruch aus der Ehe versucht, wo unsere Tochter die erste zweieinhalb Jahre alt war, aber mein Mann hat mich dauernd wieder aufgesucht und mhm. hat gebettelt gebettelt und ich mach's nicht mehr und ich ich hab mhm. dich doch lieb und ja, dann bin ich eben auch wieder schwach geworden und bin zurückgegangen und nach 17 Ehejahren mhm. ist dann von Gott geschieden worden und da bin ich sehr froh drüber, dass das Jetzt im Nachhinein sehr froh darüber, wobei ich es damals nicht verstehen konnte, weil wir eben einfach auch so diesen, dieses Aufeinander-Zugehen wieder über einen Therapeuten. Das habe ich ihm die, die Pistole auf den Brust gesetzt. Ähm, ich komme nur zu dir zurück, wenn du mit mir eine Ehetherapie machst. Und sehr mutig. Ja und, sehr und, richtig, ja. ja, und in dieser Zeit, da hat Jesus ihn geholt, die Frau hat damals gesagt, kommen Sie in einem Vierteljahr wieder, wenn Sie immer noch meinen, dass Sie es wieder miteinander packen wollen. Und zu Hecht, diesem Treffen ist es nicht mehr gekommen. Ja, als dieses schön. Zeugnis wollte ich einfach geben. Ich denke, Gott wusste, was er tut. Er, er hat bestimmt gespürt, dass es nie ein Ende genommen
1: hätte. Ja, ja. Ich bin immer wieder zutiefst berührt davon, wie individuell Jesus seine Heilungs- und Rettungswege mit den Leuten geht. Und, ähm, ja. Ich wollte auch noch mal sagen, also bei mir es war große, große Gnade, dass ich jemanden gefunden habe, dem ich wieder vertrauen kann und dem ich lieben kann. Aber ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, dass es, glaube ich, nicht der Heilungsweg ist, in einer neuen Beziehung gesund zu werden, als dass das das Lebensziel Nein. wird, sondern genau, dass, dass man ja, den das Sinn wirklich noch, in Jesus findet uh -huh, uh -huh. und ähm, da davon sein Selbstwert abhängig macht. Genau. Ja,
4: genau, da ist auch noch mehr vorgefallen, sodass ich in, in einem Burnout gelandet bin mhm. und erst über eine psychosomatische Klinik mit dem Zwölf Schritte Programm, mhm. in dem ich jetzt heute noch bin, das ist jetzt zwölf Jahre her, ähm, äh, einfach da auch meine Kraft finde und äh, ja und natürlich in meinem Glauben, in den ja. ich jetzt viel viel tiefer hineingewachsen ja. bin und den ich nicht mehr missen möchte.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
4: Ja, gerne. Ich habe mir schon lange überlegt, ob ich den Schritt wagen soll. Und, aber ich, ich habe gedacht, ich muss dieses Zeugnis geben. Ja, ja. Dankeschön.
1: Danke und alles, alles gut und Gottes Segen für Sie.
4: Dankeschön, wir hören Ihnen auch. Auf
1: ja, und eine letzte
0: Hörerin für heute aus München sind Sie uns zugeschaltet. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ähm, ja, also ich habe das jetzt nicht als Partnerin erlebt, aber ich habe es mit meinen Eltern erlebt. Also ich wow. habe Bilder ähm, in Erinnerung, als mein Vater eben mit Alkohol nach Hause kam und die Mutter des Öfteren verprügelt hat. Und heute sehe ich es auch so, äh, meine Mutter äh, konnte uns Kindern dann diese Liebe nicht geben. Äh, und ich habe dann die Liebe auch pf, äh, sogar einer beim Ehebruch gesucht also da mhm. war ich Christin und durch diesen Ehebruch ähm, bin ich dann zum Glauben gekommen und habe aber bis heute gehen mir die, die, diese also ich bin einfach ich bin jetzt äh, fast 50 und habe keinen Kinder ich arbeite aber als Therapeutin mhm. <lacht> ähm, mit behinderten Kindern, was, was all meine Liebe erfordert, die ich aber bekomme, ähm, weil Jesus ähm, mich wirklich da rausgeholt hat. Also ich habe seit zehn Jahren keine, keine Verbindung zu meiner Mutter, weil ich, ich, ich überlasse es Gott. Es ist, ich kann es nicht machen, ich kann es nicht alles reparieren, es ist alles gut. Ich vertraue auf ihn, ich muss, ich habe aber irgendwann in meinem Leben habe ich gespürt, wenn ich jetzt nicht für mich sorge, gehe ich, ähm, weil meine Mutter konnte es mir ja nicht geben. Mhm. Also Liebe, die ich einfach gebraucht habe. Und wenn du jetzt nicht für dich sorgst, gehst du, gehst du in die Hunde. Ich habe dann eine christliche Familie, also hier in München, kennengelernt. Mhm. Und dann sind wir nach Madrid gefahren. Die, da habe ich mich dann taufen lassen. Und ähm, das waren so die, die Menschen, die mich aufgebaut haben, aber diese Familie ist halt kaputt und im Prinzip habe ich auch kein Privatleben.
2: Mhm.
5: Ich, ich liebe Jesus, ich, ich versuche ihm treu zu bleiben, auch wenn ich schwach bin und ich habe mich jetzt so angesprochen gefühlt, weil ich das in der eigenen Familie erlebt habe. Diese mhm. Ach, die Mutter ist nicht losgekommen, der mhm. Onkel ist. sie hat es nicht gekonnt und
1: ja, alles Wahnsinn. Erstmal vielen, vielen Dank auch, dass Sie den Mut hatten, hier anzurufen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der jetzt in dem Gespräch viel zu kurz gekommen ist, wie schlimm das auch für die Angehörigen sein muss, wenn man in der, ja, wenn einem die Hände gebunden sind und man sieht, was da, was da passiert und kann es irgendwie nicht ändern. Und ähm, ich glaube, Sie haben das schon ganz richtig gesagt, dass man irgendwann vielleicht tatsächlich auch gucken muss dass ich sich bewusst machen muss, dass, dass man nicht selbst der Retter ist, sondern Gott der Retter ist und nicht selbst sich auch noch zum Opfer ähm, gibt. Ne? Und trotzdem ähm, habe ich einfach die tiefe Hoffnung, dass Gott auch ihrer Mutter noch nachgeht und dass auch er, dass er auch um ihr Herz kämpft wie ein Löwe und ähm, ja, ich, ich glaube, dass das Schlimmste für die für die Angehörigen oder für die Außenstehenden auch einfach ja diese Ohnmacht ist, ne? Dass man sieht, was passiert, aber kann kann es nicht ändern. Und ich glaube, dass ja auch dieser Erkenntnismoment oder dieses Aufwachen, das muss ja in ihrer Mutter passieren. Das kann man ja nicht von außen hinein, ähm, ja sprechen Und da kann ich einfach echt nur wünschen und auch beten, dass es noch passiert und dass es auch für den Fall kein zu spät gibt und Gott auch das noch heilen kann und auch in ihnen die, die Wunden heil machen kann von dem, was sie als Zuschauer erleben mussten. Und dafür beten wir, dass auch sie
0: Schritte der Heilung, der Vergebung gehen können. Unermüdlich bitten und beten auch für die Menschen, ja, die ihnen das auch angetan haben und ich sage jetzt mal, uns auch Lebenswunden zugefügt mhm. haben, dass, ja, ja, dass wir alle miteinander den Weg des Heils und der Heilung gehen können. Das wünschen wir ihnen von ganzem Herzen, dass sie für ja, ihre Mutter auch im Gebet einstehen können und Jesus ihnen die Liebe gibt, die sie brauchen und sie den, führt. Alles Gute für Sie, Kraft und Segen, auch ja. für die Familie, die Sie begleitet hat und mit Ihnen war und mit der Sie in Madrid waren, die Ihnen mhm. sozusagen Ihre Familie geworden ist. Dankeschön. Gott ist ja, ade. Vielen Dank. Tschüss. Wir sind am Ende jetzt unserer Sendezeit. Ich bedanke mich bei den Anrufern. Es waren Bewegende Anrufe. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Der Standpunkt zum Internationalen Frauentag. Überschrieben haben wir die Sendung geliebt, gequält, gerettet. Leonie Hoffmann hat all den Frauen eine Stimme gegeben, die Mund tot gemacht wurden, deren Selbstbewusstsein zerstört war, die es nicht wert fühlten und fühlen, nach außen zu gehen, zu sagen, ich erlebe Gewalt zu Hause, ich bekomme Morddrohungen, ich habe vielleicht sogar schon äh, nicht nur Morddrohungen erlebt, sondern auch, ich habe sogar schon erlebt, dass ein Mann mich versucht hat, mir nicht nur die Würde zu nehmen, sondern auch mein Leben zu nehmen. Es ist heute der internationale Frauentag, ja, ein Tag, an dem die Frau ganz im Mittelpunkt steht. Vielleicht, Frau Hoffmann, wir haben eben vor der Sendung zusammen gebetet. Vielleicht, dass wir jetzt in der Sendung gemeinsam noch beten für all die Täter, mhm. für all die Opfer, für all die Angehörigen, für alle, die drumherum sind, die vielleicht auch ohnmächtig sind, nicht wissen, wie damit umgehen. Auch wie wir es von der einen Hörerin gehört haben, die sich fragt, was mache ich, an wen wende ich mich, zu welchem Therapeuten kann ich gehen, wem kann ich denn vertrauen, Ja, dass wir ja. für all die Menschen jetzt beten.
1: Gerne. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich der starke Löwe von Judah bist, der um jedes einzelne Herz kämpft. Jesus, ich danke dir, dass kein Herz so weit weg ist, dass du ihm nicht hinterhergehen würdest. Jesus, ich danke dir, dass keine Wunde zu tief ist, dass du sie nicht heil machen könntest. Und in deinem mächtigen Namen, Jesus, möchte ich dich wirklich bitten, dass ja, Ketten der Gefangenschaft, der Abhängigkeit gesprengt werden. Dass Lügen über, ähm, ja, über unseren Selbstwert über das, dass, über unsere Nichtigkeit, dass sie gebrochen werden in deinem Namen und dass du Freiheit schenkst, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und Herzen berührst, dass sie erkennen können, ja, was die Wahrheit ist über ihre Beziehung, was die Wahrheit ist über sie selbst und wie du sie siehst, Herr, welchen unendlichen Wert du in ihr Herz gelegt hast und dass du ihnen Leben versprichst. Jesus, du hast gesagt, du hast Gedanken der Zukunft und der Hoffnung für jeden für uns und ich bitte dich wirklich, dass du das in die Herzen derer sprichst, die noch gefangen sind. Jesus, ich bitte dich wirklich, dass du kommst und Frauen in die Freiheit führst, dass du Herzen heilst, dass du ihnen ihre Würde zurückschenkst und dass du auch sie ihre ganz persönlichen Wunder erleben lässt. Das Wunder, das aus ja Wunden Wunder werden können in deinem Namen, Jesus. Danke, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt. Vater, Und ich möchte auch die Leute anvertrauen, die selbst Täter sind, die selbst verletzte Menschen sind, die andere verletzen. Dass du auch da die, die Mächte der Finsternis durchbrichst und dass du auch da Heilung schenken kannst, dass sie nicht weiteren Menschen Wunden zufügen. Jesus, ich danke dir, dass du der Herr über alles bist, dass du alles in deinen souveränen Händen hältst, Herr. Und dass du das letzte Wort hast, dass dieses Wort Liebe ist.
0: Amen. Amen. Ja. Nachher. Wir haben auch im Detailfeld zur heutigen Sendung auch die Krisentelefonnummer hinterlegt für Frauen. die äh, und äh, Das äh, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hinterlegt auf horeb.org. Oder wenn jetzt auch etwas in Ihnen aufgebrochen ist und Sie in Not sind, möchte ich Sie ermutigen, dass Sie sich an die Telefonseelsorge wenden. Die Nummer ist... Äh, bundesweit gleich, der Anruf ist kostenlos und äh, das wäre die 0800 und dann die 111 0111, 0800 111 0111, die Telefonseelsorge. Ja, damit geht der Standpunkt zu Ende, der Standpunkt zum Internationalen Frauentag. Gottes Wege sind gut. Gott führt uns in die Freiheit. Und für alle, die kein Internet haben und Informationen zur heutigen Sendung möchten, der Hörerservice hat die Nummer 08328921110. Am Montag um 9 Uhr stehen die Kollegen Ihnen zur Verfügung. Auch der Podcast, den schalten wir am Montag frei ab etwa Zehn, halb elf ungefähr ist er freigeschaltet im Laufe des Vormittags. Dann können Sie die Sendung zeitunabhängig nochmals anhören. Den Standpunkt zum Internationalen Frauentag, geliebt, gequält, gerettet. Ihnen alles Gute, Leonie Hoffmann, für Ihren weiteren Lebensweg, dass Sie ihn auf der Sonnenseite gehen mit Jesus an ihrer Seite. Kraft und Segen für sie. behüt sie Gott.
1: Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich hier sein durfte. Und nochmal an alle Frauen da draußen. Es gibt einen Weg und Jesus ist stärker. Ja. Das war das letzte Wort. Amen. Amen. Auf
0: Wiederhören, sagt Sabine Böhler.